0: Hey salut les amis, bienvenue dans ce nouveau voyage à travers l'histoire des rois de France co avec notre invité, Maxime. L'épisode d'aujourd'hui est consacré au roi Philippe II, dit Auguste. On va revenir ensemble sur deux grands moments de son règne. D'abord sur sa rivalité avec le très connu Richard cœur de Lyon, puis sur la bataille de Bouvines et son importance pour la construction de la France en tant que nation. Allez, c'est parti Avant de se lancer dans le règne trépidant de Philippe Auguste, faisons rapidement le point sur le contexte. Sa naissance est accueillie comme un miracle. Louis VII, son père, qui attendait ce moment depuis 30 ans, après trois épouses différentes, est enfin assuré d'avoir une descendance. Le 18 septembre 1180, Louis VII meurt et son fils Philippe II dit Auguste devient roi de France. Rapidement, le nouveau roi doit faire face à tout un tas de problèmes et de potentielles menaces. Mais ce qui le préoccupe le plus, ce sont les Plantagenais, la dynastie associée au trône d'Angleterre, alors justement, revenons un peu en arrière. En 911, le viking Rollon fonde le duché de Normandie, après d'âpres combats contre les Carolingiens. Quelques générations plus tard, un membre de la lignée de Rollon hérite du duché. C'est le célèbre Guillaume le Conquérant. Mais lui, contrairement à ses prédécesseurs, ne souhaite pas cantonner sa puissance dans un petit duché. Il voit grand, beaucoup plus grand. En 1066, il s'empare du trône d'Angleterre après que celui-ci a été secoué par les invasions vikings et les successions dévastatrices. Ainsi, les destins français et anglais sont liés par un duché, celui de Normandie. En 1133, le duc d'Anjou Geoffroy le Bel et son épouse Mathilde, fille du roi d'Angleterre, donnent naissance à un garçon, Henri. Ce dernier devient donc l'héritier légitime de l'Angleterre, de la Normandie et d'Anjou. Accrochez-vous bien, ça va devenir un peu technique. En 1137, Louis VII accède au trône de France. Rapidement, il s'éprend d'amour pour une jeune femme qui influencera grandement le destin du royaume de France Aliénor d'Aquitaine, duchesse d'Aquitaine. Après quelques soubresauts, Aliénor prend la tangente et s'éprend d'amour pour Henri, devenu Henri II d'Angleterre. Ensemble, ils ont plusieurs enfants, dont deux qui changeront le cours de l'histoire. Richard, connu sous le nom de Richard cœur de Lion, et Jean, a.k.a. Jean Santerre. Nous revoilà donc en 1180. Philippe Auguste est roi et les Plantagenais règnent désormais, entre autres, sur l'Angleterre, l'Anjou et l'Aquitaine. En gros, une rivalité se dessine entre les royaumes français et anglais. Et pour cela, ce n'est que le début. C'est dans ce contexte que deux hommes vont inéluctablement s'affronter. Philippe Auguste, roi de France, et Richard Cœur de Lyon, roi d'Angleterre, duc d'Anjou de Normandie et d'Aquitaine. En 1189, les conquêtes arabes menées par Saladin, sultan d'Égypte, poussent les royaumes de France et d'Angleterre à partir en croisade. C'est la troisième. Au vu du contexte, Philippe et Richard affichent une relative unité tissée autour d'un but commun, reprendre les terres conquises par les hommes de Saladin. En réalité, l'un ne pouvait pas partir sans l'autre. Si Richard était parti seul, il aurait craint que Philippe tente de reprendre ses possessions et vice versa. En juillet 1190, les souverains partent ensemble pour la troisième croisade. La météo oblige les deux hommes à s'arrêter plusieurs mois à Messine, en Sicile. D'ailleurs, pour l'anecdote, Richard et Philippe sont tous les deux pris d'un mal étrange. Ils perdent leurs cheveux, Philippe perd même un œil. Enfin, l'usage de son œil, vous avez bien compris. Malgré tout, il ne faut pas attendre longtemps pour que des dissensions profondes apparaissent entre les deux hommes, voués à s'affronter. À Messine, la résistance est féroce. Philippe souhaite trouver une issue par la négociation. Richard, lui, plus agressif, en fait une affaire personnelle. Il met à sac la ville et il fait flotter son étendard. Le roi anglais veut faire de cette croisade un succès militaire retentissant pour sa postérité. Le roi français, lui, est davantage préoccupé par son royaume et ce qu'il laisse derrière lui. Mais quand il faut y aller, il faut y aller en 1191, Philippe quitte Messine et rejoint Saint-Jean d'Acre. Richard, lui, fait un petit détour par Chypre. Là-haut, il se heurte à un roi chypriote rangé du côté de Saladin. Richard le bat à Nicosie, la capitale. En mai 1191, il arrive à Saint-Jean d'Acre. Philippe peinait à prendre la ville, avec Richard, elle tombe en peu de temps. La mésentente s'installe entre les deux souverains sur la Terre Sainte. Philippe ne peut plus, il rentre en décembre 1191. De retour en France, Philippe tente de profiter de l'absence de Richard pour négocier avec son frère Jean Santerre. Ce dernier, qui a bien en tête de récupérer la couronne d'Angleterre, s'assure le soutien du roi de France en lui prêtant hommage. Au début de l'année 1194, après avoir échoué devant Jérusalem et avoir été capturé sans son retour en Autriche, Richard est de retour, plus déterminé que jamais. Philippe écrit à Jean, il lui dit « Prenez garde à vous maintenant, le diable est lâché ». En mai 1194, Richard débarque en Normandie et là, la situation va commencer à se gâter. Dans les villes normandes, les batailles sont rudes et les sièges éprouvants. Richard reprend Loche après une semaine de siège et Philippe met le siège à Évreux. S'engage alors une véritable course contre la montre. Mais Richard a toujours un coup d'avance et parvient à pousser Philippe dans un guet-apens près de Frétéval en juillet 1195. La bataille qui en résulte restera célèbre. Philippe y perd beaucoup d'hommes, mais surtout Richard parvient à s'emparer du trésor royal, en particulier des documents et archives importants. Rappelons qu'à l'époque, l'administration du royaume était ambulante et suivait le roi. Après cette bataille, Philippe changera les choses, mais ça, nous le verrons un peu après. Fin juillet, les deux souverains conviennent d'une trêve. Mais les tensions sont trop fortes, la trêve capote et les hostilités reprennent. S'en suivent d'âpres batailles dans plusieurs villes du nord. De ces batailles émerge la construction de forteresses et de châteaux qui aujourd'hui font la richesse du patrimoine français. On peut citer Château Gaillard, Chinon ou encore Berry. Lors du siège du donjon du château de Chalut-Chabrol le 26 mars 1199, Richard est frappé par un carreau d'arbalète. Il succombe à sa blessure quelques jours après, le 6 avril, à 41 ans. Et à partir de là, c'en est fini de la rivalité sanglante entre les deux souverains, différents à bien des égards, mais tous deux protecteurs de leur terre. Mais Philippe n'est pas au bout de ses surprises. Et oui, lorsque Richard meurt, c'est son frère Jean qui prend le relais.
1: Philippe Auguste, né en 1165 et mort en 1223, est le septième roi de la dynastie capétienne. Il est issu de la ligne directe des Capétiens, et représente dans la conscience collective l'emblème de la royauté et du panache français. C'est un roi qui a laissé une marque singulière dans l'histoire de France pour bien des raisons. Toutefois, c'est bien par son côté fédérateur et par sa volonté d'unifier des peuples en une seule nation que ce roi va se démarquer. Le premier élément qui permet de mettre la construction de la nation au crédit de Philippe Auguste est sûrement l'agrandissement considérable du royaume sous son règne. Quand ce dernier monte sur le trône en 1180, le territoire royal est semblable à l'île de France actuelle, et pourtant, à sa mort, Philippe Auguste laissera à son fils Louis VIII un royaume dont la taille est assez proche de la France actuelle. Ensuite, les avancées technologiques et les modernisations administratives ont également permis de consolider les gains territoriaux et l'unification des peuples. Philippe Auguste se méfie des grands seigneurs et va progressivement s'en détacher, s'extrayant par là même de la logique féodale. Il va par la suite se doter d'un véritable cabinet de conseil où plusieurs personnages importants se verront confier des tâches spécifiques quant à la gestion du royaume. En fait, c'est un réel prototype de cabinet ministériel qui se met en place. Afin de responsabiliser tous ces nouveaux acteurs de la vie politico-juridique du royaume, de nouvelles institutions vont voir le jour. Par exemple, le chancelier Guérin, fils d'un milieu social très modeste, mais assez apprécié du roi, participera activement dans la mise en place de structures administratives et financières qui faisaient tant défaut au roi précédent. Enfin, la mise en place du système de bailliage permet à Philippe Auguste d'asseoir une fois pour toutes le pouvoir royal sur les territoires conquis. Les Baillis sont des représentants du roi qui exercent une autorité sur un territoire selon les directives et les volontés royales. Ceux-ci disposent du pouvoir judiciaire et militaire qu'ils peuvent exercer dans les provinces dans lesquelles ils sont envoyés au nom du roi. Le développement du culte du pouvoir royal sera également un aspect cultivé par Philippe Auguste, notamment après la fameuse bataille de Bouvines, afin de permettre l'émergence d'un sentiment national. Nous l'avons vu, le royaume de France est très réduit au début du règne de Philippe Auguste, en raison notamment de la présence de seigneurs anglais dans de nombreuses régions. L'Aquitaine par exemple est sous domination anglaise, et ces derniers possèdent un territoire qui s'étend de la Normandie au sud-ouest de la France, en passant par la Bretagne et l'Auvergne. Bon, soyons honnêtes, en 1180, les anglais possèdent plus de terres en France que le roi de France lui-même. Mais cela ne va pas s'éterniser, et à force de batailles et de reconquêtes de ces terres, Philippe Auguste repousse les envahisseurs anglais, et c'est dès 1199 qu'il va rentrer en confrontation avec son plus grand rival, Jean Santerre, roi d'Angleterre. Grâce à quelques habiles mariages, notamment celui de son fils Louis de France, le futur Louis VIII, avec la nièce de Jean Santerre, il s'arrange des alliances précieuses, comme avec Arthur Ier de Bretagne, qui vont être utilisées dans le but de reconquérir les territoires. Après de nombreuses conquêtes, qui poussent Jean Santerre à toujours plus reculer vers le nord de la France, c'est à Bouvines que le dernier acte va se jouer, dans la quête de l'unité du royaume, menée par Philippe Auguste. Nous sommes un dimanche, le 27 juillet 1214, près de Bouvines, dans le nord de la France. Les ennemis du roi de France, face au succès que ce dernier rencontre, finissent par s'allier afin de le défaire. Dans cette alliance, on retrouve évidemment Jean Santerre, qui depuis sa fuite lors du siège de Château-Gaillard n'a plus tellement tenu tête au roi de France, mais également l'empereur du Saint-Empire romain germanique, Othon IV. Jean Santerre monte une vaste coalition avec de nombreux nobles issus de grandes familles européennes, afin de reconquérir ses terres perdues au tout début du XIIIe siècle. Auton IV avance dans le nord de la France avec une armée forte de plus de 9000 hommes, quand Philippe Auguste arrive avec tout juste 7000 soldats. Toutefois, ce dernier possède plus de chevaliers, qui représentent donc une supériorité technique et non pas numérique. Le contexte est tendu car le dimanche est un jour sacré et Philippe Auguste, en roi très chrétien, refuse de se battre un jour consacré à Dieu. Pourtant, le roi est malin et il se garde bien de jurer qu'il ne se défendra pas. Il pousse donc Auton IV à attaquer. La bataille fait rage et c'est grâce à la supériorité technique des chevaliers de Philippe Auguste que les forces coalisées reculent. Tous les nobles qui se sont groupés autour de l'Empereur du Saint-Empire ainsi que Jean Santerre font face à des contingents de chevaliers français qui les mettent très rapidement en difficulté. La bataille est une victoire pour le roi de France, non seulement militaire mais également et surtout symbolique. Pour de nombreux historiens, les conséquences de la bataille sont importantes pour les monarchies frontalières de la France. Mais surtout, pour l'avenir de la nation française, déjà bien développée sous Philippe Auguste.
0: Bon, nous l'avons bien compris, Philippe Auguste a joué un rôle essentiel pour la construction de la nation française. Mais il ne pose que les fondations. D'autres vont poursuivre cette construction comme un certain Louis IX. Mais ça, c'est une autre histoire. Et voilà mes amis, c'en est fini pour le troisième épisode de notre série sur les Rois de France, co avec un invité. J'espère qu'il vous a plu, j'espère que la vie de Philippe Auguste vous a plu. En tout cas pour nous, ce fut un immense plaisir de faire ce beau voyage avec vous. Je vous invite comme d'habitude à aller nous rejoindre sur la page Instagram de l'émission, à travers l'Histoire Podcast ou sur Facebook, à travers l'Histoire. Vous pourrez suivre toutes les actualités liées à l'émission et surtout, envoyez-nous vos retours, vos commentaires, nous y répondrons avec un grand plaisir. Quant à moi, je vous quitte et je vous dis à bientôt pour un prochain voyage à travers l'Histoire.